0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Pour le deuxième segment de l'émission cette semaine, ben, notre ami Denis Duquet va nous parler un peu de sport automobile. Ça arrive de temps en temps qu'il nous en parle. Mais là, je ne sais pas si vous avez assisté ou vous avez regardé à la télé la semaine dernière le fameux Daytona 500 qui, qui, qui ouvre la saison. Euh, de la série NASCAR, bien sûr. Et on a aperçu, si vous êtes perspicace, de toute façon, si vous êtes amateur et passionné, vous le savez déjà depuis un bon bout de temps, NASCAR utilise des nouvelles voitures pour la série Reine cette année. Mon cher Denis, bonjour.
0: Bonjour. Oui, Nascar, il a connu des moments difficiles, des années difficiles là, récemment, essaie de se régénérer. Euh, on a fait la première course de la saison, c'était le Bush Clash au Coliseum de Los Angeles avec une piste d'un quart de mille qui a été démolie tout de suite après et qui a connu beaucoup, beaucoup, d'excellents ratings à la télévision.
1: Ben oui, ça a connu beaucoup de succès. Moi, je regardais ça un peu, Là, j'ai trouvé, j'ai, pas apprécié particulièrement. Écoute, la piste était tellement petite, là. Ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas, au moins... ça. Mais il faut croire que les que Américains aimaient
0: ça. La... Oui, <rire> c'est
1: ça. ça. Exactement. C'est Exactement. comme s'ils avait fait ça dans le stade olympique à Montréal... Euh, au centre du terrain, tu sais.
0: Ouais, ça a été ouais. à peu près la même chose. Mais le but, c'est de sensibiliser des jeunes, de nouvelles ouais. de nouveaux, de nouveaux spectateurs, de nous intéresser de nouvelles gens. Et avec ça, on a fait ce qu'on appelle le Next Gen Car, la voiture de la nouvelle génération. Et on a déjà fait avant, c'était des petites retouches aérodynamiques. On changeait ça. Mais là, cette fois-ci, on a frappé un grand coup, c'est une voiture complètement différente. faut dire qu'auparavant, le l'essieu arrière des voitures, de, ce qu'ils appellent de COP, la coupe NASCAR, ouais. <rire> c'est un essieu de camion Ford qui, ouais. qui est là depuis des années, c'est indestructible. Maintenant, on a une voiture complètement nouvelle puis on a décidé aussi de rendre la silhouette de la voiture plus identique aux voitures de route. On revient un peu au début de NASCAR alors que c'était vraiment des stock cars, des voitures de série. Ouais. Et là, on a voulu, au début et toujours, euh, limiter les dépenses parce que les anciens modèles, jusqu'à l'an dernier, c'était fabriqué ouais. euh, par chaque constructeur. On, okay. on, chacun arrivait avec ses sages, j'imagine, Penske, puis Rauch, puis, puis euh, Joe Gibbs, ils ont plus d'argent que des petites écuries de fond de gré. Mais là, on a décidé qu'on achète les, les pièces des mêmes fournisseurs. Par exemple, les amortisseurs, c'est Olin. Okay. Ouais. Qui est fourni. tu ne peux pas avoir d'autre chose, tu ne peux pas fabriquer des amortisseurs. Ensuite, ce qu'ils appelle dans le jargon les front and rear clips, les parties avant et arrière, sont, euh, peuvent se détacher de la, de la partie centrale pour effectuer des réparations plus rapides. Et, okay. et la grande, grande, grande nouvelle, c'est qu'on a une suspension arrière indépendante.
1: Oui, puis on n'a on a pas des boîtes séquentielles aussi, je pense, maintenant. Oui, monsieur, j'arrive hey, à ça. Euh, hey, écoute,
0: on a une boîte séquentielle. Qu'est-ce hein. que c'est, une boîte séquentielle? C'est comme une moto. Ouais. A, auparavant, comme dans beaucoup d'années, c'est une voiture, un, 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 un truc en H, le premier deux, on tasse trois, quatre. Maintenant, on a une boîte séquentielle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas euh, passer de 5 à 1. Il faut, faut rétrograder, comme une moto. Ouais. Et euh, en plus, <rire> on a prévu aussi qu'éventuellement, ça pourrait être... Euh, euh, tout est prévu pour l'électrification de cette voiture-là ou, ou l'hybridation du moteur qui demeure le même. C'est le moteur de 5,8 litres, 5,3 litres. Ouais. Euh, puis en plus, on a euh, 5,8 litres, là, je me corrige, c'est 338 pouces cubes. Et pour les, les super ovales, des à la dégâts, c'est la puissance, c'est 510 chevaux. Ouais. Et le, le déflecteur arrière se pousse pour limiter la vitesse sur ces méga ovales. Puis sur la plupart des autres, circuits, ça va être la puissance va être 670 chevaux.
1: Écoute, euh, et, moi, ça, moi je me souviens, euh, Denis, à une certaine époque, quand on avait annoncé que l'année, la saison suivante, les moteurs seraient à injection, ça avait été... <rire> mais bah, mais quel, ça faisait déjà un bout de temps que les voitures de rue... Utilisait oui, l'injection,
0: là. Tu pas à l'avant-garde de la technologie. Puis en plus, quand tu as passé des pneus radio, ouais. carcasse radiale, ça a été toute une aventure aussi. Ouais, Et en plus, cette boîte de, de vitesse-là, il a un fournisseur, c'est Extract, qui l'a produit. Tu ne peux pas aller non plus chercher ça ailleurs. Un autre gros changement, avant. On se souvient, ben, c'est assez récent, là, les roues de 16 pouces avec 5 noix, ouais. puis c'était collé après la, la jambe, puis là, on, 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 on se dépêchait de, 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 de boulonner ça. Maintenant, c'est comme en Formule 1, comme la plupart des, des voitures de course, c'est un, un moyeu central, ouais. et les roues sont fournies par BBS. Okay. et garde à ceux qui vont vouloir tripoter les, ces roues-là. Même, il y a quoi? Il y a chez Roger Pelsky, et une autre équipe. On a saisi leurs roues, pour les examiner. Je n'ai pas vraiment euh, suivi le reste parce qu'ils si ont été pénalisés à date. Et en plus, <rire> il y a une caméra arrière. Bon, ok. Ça fait qu'il y a un écran à l'intérieur de la voiture, puis euh, parce que là en arrière, ceux qui suivent pas ça tellement, là, le pilote est emprisonné dans un méga siège avec des œillettes de chaque bord, oh, puis c'était ouais. ce qu'on appelle le, le spotter, là, le, le celui qui, qui lui dit quoi faire parce qu'il voit pas ce qu'il y a en arrière. Là avec l'écran, il va pouvoir avoir une meilleure idée. Puis au lieu de couper devant un gars parce qu'il y avait pas vu, ça, ça va faire euh, ensuite euh, un diffuseur arrière aussi. Ouais. Euh, puis, le, le dessous de la voiture, c'est uni. Il n'y a pas d'aspérité rien. Non, bien, ça, si on, permettre... si on,
1: si on l'a vu au Daytona 500 quand ouais. la Mustang a levé. Là. <rire> on ouais. a vu le dessous bien comme il faut. Ça me faisait ouais. penser à un modèle réduit. Tu sais, les, les fameux die que tu achètes. Tiens, ouais, font plat à la grandeur. Il y a juste les quatre, les quatre surfaces de pneus qui, qui dépassent.
0: Puis, en plus, un, un autre gros changement, on a avancé le numéro de la voiture vers l'avant. OK. Ça a l'air insignifiant comme ça, mais ça permet à quoi? Aux commanditaires d'avoir plus d'espace. Oui. <rire> D'ailleurs, la voiture commanditée par McDonald's, ça leur a permis d'afficher un trio sur la voiture. <rire> c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est une révolution totale. Puis, les gens ont jamais travaillé des suspensions indépendantes. Il y a plusieurs non. réglages à ça. Les freins sont plus gros. Les pneus sont pas, sont beaucoup plus larges. Et à ce moment-là, ben, il y, a, il y a beaucoup plus de réglages. Ça va être intéressant, surtout sur les circuits routiers.
2: Oui.
1: Oui, tout à euh, fait. Ben, écoute, tu, ça me fait, tu, tu me parles de circuits routiers. Pour les gens qui suivent un peu plus, euh, un peu plus le sport automobile, autre que le NASCAR, la, la série Transam depuis quelques années, les voitures ressemblent étrangement à ça.
0: Oui, oui. Puis en plus, pour essayer, parce que la voiture, on dit qu'elle coûte environ 300 000 à force d'acheter les morceaux, etc. D'abord, la, 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 la carrosserie est en composite, j'ai ouais. bien lu. Ouais. Et on, on ne peut pas non plus euh, avoir remplacé un auto avant l'avoir utilisé pendant trois courses. OK. Parce qu'avant, les grosses écuries, ils ont de l'argent. autres, euh, ça ne le dérangeait pas du tout de changer de voiture. Mais là, ça va limiter. Puis en plus, seulement, on est comme formuler un peu 13 moteurs par saison. OK. Ça, j'ai hâte de voir ça. Là. Mais euh, c'est quand même un paquet vraiment intéressant. Puis on a, on a vu... Euh, euh,
1: Est-ce qu'on est qu commence à prendre l'exemple sur la Formule 1? C'est-à-dire qu'on veut limiter les budgets. Euh, tu as ouais. le droit de tant de moteurs par année. C'est quoi? Cool, ça pour, ça, ça ressemble?
0: Ouais, c'est pour permettre aussi aux petites écuries... Parce que là, tout le monde va être à la même enseigne en fait de coup. Ouais. Euh, euh, ben, le coût initial est élevé, mais après ça, la voiture est plus facile à réparer. C'est des pièces qui sont déjà en stock, en théorie. Là, on avez eu des problèmes d'approvisionnement ouais. au début, mais c'est quand même c'est l'idée de rendre ça plus abordable puis permettre aux, aux petites écuries là, euh, familiales ou de moins d'envergure de pouvoir être compétitifs parce que c'est sûr que les grosses équipes ils vont trouver le moyen d'améliorer l'aérodynamique de la voiture, ouais, puis sûr, faire ci, faire ça, ça, puis ils vont remplacer des pièces parce qu'en tout sais, jusqu'à mort, course automobile, c'est ceux qui remplacent les pièces le plus souvent qui ont les voitures les plus rapides. Exactement.
1: Mais ça, écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a copié, puis je veux pas être chauvin, mais on a copié, mais c'est coupe Micro puis coupe Centra. Oui. tout le monde est équipé pareil?
0: Oui, à peu près. Là, ouais. Ouais. Les moteurs sont fournis, par contre, par chaque compagnie. Ouais. Euh, Ford, GM et, et, et Toyota. Toyota ouais. Mais c'est quand même intéressant de voir l'approche, puis... Euh, ça reste à voir, parce que quand au détour d'un 500, on devait placer un cric à l'arrière de la voiture. Ce n'était pas assez haut. Il ne pouvait pas passer. Il fallait aller sur des côtés. Ouais, j'ai vu que ça. ça ouais. La, la, ouais. Les, en plus, la suspension indépendante, il y a beaucoup de composantes dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces aussi qui peuvent briser. Ouais. Et ouais. Euh, en plus, on a aussi euh, des, euh, des freins beaucoup plus... Euh, Puissant, plus large, etc. Okay. Donc, euh, on s'est organisé pour euh, avoir euh, la modernité. La seule chose qui n'est pas vraiment euh, à point sur le plan technologique, c'est que les moteurs sont encore à soupape en tête.
2: Oui. Ouais. Euh, euh, avec il... des
0: poussoirs et des coups de buteur comme dans les années 50. Ouais. Là, ouais. Mais ça, il, ça, reste il, même, il reste
1: quand même Denis, euh, puis ça, on l'a vu par, à cause de, de Jacques Villeneuve qui était présent au Daytona 500, là, qui courait dans cette euh, CI-là juste pour le Daytona 500, parce que pour le, le reste de la saison, je pense pas qu'on va le, le revoir. Là. Euh, mais euh, et, et, il disait que, justement, changer un moteur dans l'ancienne la, voiture, ça prenait à peu près trois quarts d'heure. Et dans, oui, la nouvelle, dans, heures. La, ouais, dans la nouvelle voiture, ben, il parle de cinq de, de heures à peu près, mais ça, c'est tout mais va vont, bien.
0: Là, mais ils vont apprendre à, à travailler ces voitures-là, parce que moi, je me souviens, dans le commerce, quand Ford est arrivé avec la touriste, Ouais. Il accordait, sous la garantie, cinq heures pour changer un moteur, si je me souviens bien. Ouais. Ouais. Trois ans après, ouais. c'était deux heures pour le concessionnaire, parce qu'il avait trouvé des moyens, puis il avait euh, ça va, ça va s'améliorer. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup d'espace travailler dans la voiture. Non. Si je me fie là, au reportage de Didier Scannon le dimanche dernier. Ouais. Euh, mais quand même, puis euh, un autre détail, les freins, c'est AP Lockheed une compagnie qui a surtout fait sa réputation dans les freins pour l'aviation. Puis les retards avant, c'est 15 pouces. Les retards arrière, c'est 14. Donc, apparemment, le freinage, il n'y a pas de problème. Et la direction, ça peut surprendre bien des gens. Sur une voiture de course, on innove avec <rire> une direction pignon et crémarelle.
1: Oh. Ah bon? OK.
0: <rire> ça veut dire qu'avant, c'est ou ouais. à galet ou à, à, à bille. Ouais. Donc, on est revenu, on est arrivés <rire> au 21e siècle.
1: Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps, mais là, on est venu à bout. Puis as, tu as raison, c'est que NASCAR voudrait vraiment séduire une nouvelle clientèle parce que les, les, la, 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 la nouvelle, les nouvelles générations des plus jeunes, le sport automobile, il s'y intéresse un peu moins que nous autres.
0: C'est sûr, parce que là, tu sais, c'est un truc de boomer, mais maintenant, il y a plus de gens, puis il y a plus de jeunes pilotes aussi. Oui, euh, tout à fait. Jacques tu sais, ouais. Villeneuve avait l'air dimanche dernier d'un patriarche. Puis lui, genre claude dit, c'est comme des vacances. Il s'en est, est relativement bien tiré. Là. Oui, euh, il n'a oui. pas créé de problème. Il a suivi, etc., etc. Il n'a pas que... créé
1: d'accident. En bon français, il n'était pas dingue. Il a réussi à non, finir et la moteur, course.
0: Mais on a vu au départ, <rire> au départ, de la course que maintenant que son moteur était un petit peu moins puissant que celui qui était à l'avant. Ah bah ben oui, Après, ben oui,
1: oui, oui, tout à fait.
0: Mais c'est comme dire l'autre, c'est à, à suivre parce qu'on verra il va y avoir beaucoup de développement de cette voiture-là au ouais. fil des, ouais. des courses quand ils vont arriver dans des, des petits... Bon, il y a, a eu d'expérience. Il y a eu plusieurs, plusieurs... Euh, test aussi, ça fait deux ans qu'ils testent cette voiture-là, ouais. au niveau sécurité, au niveau performance, on l'a revisé, on a modifié, c'est pas une affaire improvisée, puis c'est vraiment l'avenir de la série NASCAR, ouais. puis on verra aussi Xfinity, qui ont des voitures plus conventionnelles, qu'est-ce qui va arriver euh, au niveau développement technologique. Ben, norma normalement, ça,
1: oui, <rires> normalement Xfinity ils suivent un an ou deux après, là. Enfin, ouais, ça veut ça. dire que les nouvelles voitures vont finir par traverser là-là.
0: Les camionnettes, je ne pense pas qu'ils vont élaborer là-dessus. Un camion, c'est un... Comme dirait l'autre, un troc, c'est un troc.
1: Oui, ça, ça, ça c'est un autre paire de manches. Écoute, euh, euh, il nous reste à peu près, il ne nous reste même pas cinq minutes, il nous reste quatre minutes. Ça euh, va euh, avec M. Moss, qui encore fait... On ouais, sait que quand il que... s'ouvre la bouche, lui, c'est pas toujours intelligent. Il a dit qu'un
0: e ah, ouais. euh, euh, directeur d'une compagnie automobile qui veut investir dans l'hydrogène, c'est un imbécile. Ok. Je t'en présente deux. Ok. <rire> Yoshi capable de m'en écrire sur, M. Toyota ah, et M. Monsieur monsieur, oui. Odaka. Odaka, c'est Yamaha. M. Toyota, c'est Toyota. Ben
1: oui, des imbéciles. Ben oui, c'est ben, ben, oui, ça,
0: c'est une petite compagnie. Ils, sont, ils gèrent un petit dépanneur à, à Tokyo. Ouais. Euh, <rire> y, Yamaha a obtenu la mission. La, 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 Toyota a demandé à Yamaha de développer un moteur V8 5 litres qui est déjà utilisé sur la Lexus RCF coupé. Ouais. Euh, de développer ce moteur-là pour être alimenté en hydrogène. Ça fait cinq ouais. ans qu'Yamaha travaille sur différentes euh, euh, avenues là-dedans. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est pas une cellule là, euh, fuel cell.
2: Ouais.
0: C'est pas... Euh, c'est justement euh, uniquement l'alimentation par l'hydrogène, ce qui rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup moins chères. Il
2: ouais. ouais,
0: euh, y a des émanations euh, le CO2, mais beaucoup moins et la consommation de la voiture est, est réduite. Et moi, j'ai déjà conduit des voitures. Il y a euh, Mazda avec la... La MX-5 avait fait des expériences. <rire> Mazda sont, sont pas une innovation près. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. La voiture, là, elle performait même mieux qu'avec de l'essence. On était même venu à Montréal. On avait essayé ces voitures-là sur le Mont-Royal. il ouais. <rire> y avait une collection de bonbonnes d'hydrogène. <rire> ben On a ouais. fait les autos au la et à mesure. Mais c'était vraiment bien. Là. Euh, puis les autres, ils avaient trouvé un moyen. Un des problèmes de... Storer l'hydrogène dans la voiture, c'est que ça prend plus d'espace, etc. Mais Mazda avait trouvé une espèce de réservoir avec des petites biolettes en titane. Et titane, c'est poreux. Il absorbait l'hydrogène. OK. Puis en réchauffant ces, ces petites biolettes-là, ça dégageait l'hydrogène à nouveau, puis ça alimentait le moteur.
2: OK. Reste ah. à
0: voir. Mais je pense que M. a une autre fois, s'est mis le pied dans la bouche jusqu'au genou.
1: Ah ça n'a pas de bon sens lui il fait des déclarations de pain bout de temps le mois les messages. Mais là il dit que son
0: fameux camion qui a eu un million de domaine, tout le monde voulait prendre une chance. Ouais. Et il a dit que là il est plus intéressé à développer un robot que s'occuper de la camionnette. Ah ok. Ah Il ouais. ouais. y en a plusieurs camionnettes sur le marché qui s'en viennent.
1: Hein? Oui, oh, c'est ça. C'est pour ça Donc, que... Ils euh,
0: sont, sont électriques, non, mais l'hydrogène, ça va être intéressant parce qu'il y a, y, a, y a trop de compagnies qui travaillent sur l'hydrogène présentement pour que ce soit juste une expérience. Et, euh, et, et
1: ça, j'aimerais ça, 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 Denis, que tu nous en parles plus longuement. Je sais que la semaine prochaine, ton sujet est déjà trouvé. Consumer ouais. Report qui a sorti un, un sondage. Mais dans les prochaines semaines, j'aimerais ça qu'on fouille aussi le fameux euh, l'essence synthétique.
0: Ouais, ça, ça sert s'en vient aussi. Il y a plus... Mais le problème de ça, peut-être qu'on va jouer d'en faire plus vite qu'on pensait avec ce qui se passe en Ukraine. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui travaillent, même en Formule 1, là, de plus ouais. en plus. Euh, ouais. On a même cette année la, la quantité de pétrole euh, de, de biologique, si on veut, là, ouais. est plus ouais. importante dans le réservoir. Ça fait que. Puis, incidemment, en Ascar, on augmentait la capacité du réservoir à 20 gallons.
2: Okay. Et
0: même, il y avait des problèmes. On voyait à la course, ça détournait de remplir complètement. Bref. Mais ça, c'est, on travaille là-dessus. Mais c'est plus compliqué qu'on pense. En Enfer, c'est ouais. pas un problème. Ouais. Mais en quantité suffisante, il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale,
2: ouais. les ouais.
0: Allemands, en Allemagne, il n'y a pas de, de puits de pétrole, est-ce que c'est ça? Oui, c'est
2: vrai. Puis ils appelaient ça
0: l'ERZAT, c'est les remplacements, il y avait du pétrole fait à partir du charbon. Oui, c'est vrai.
1: vrai. Écoute, ça, on, si on pourra <rire> s'en parler dans les prochaines semaines. Hey, c'est déjà tout, mon cher Denis. Bon, La oh, semaine prochaine, prochaine,
0: prochaine, mon cher.
1: Oui, semaine prochaine, Consumer Report, euh, les meilleures marques, ça, c'est pas mal intéressant. Bonne semaine à l'attendre. Ben,
0: il y a des surprises dedans OK,
1: ben, bonne semaine, mon cher Denis. <rire> Ça met tout le monde. Denis Duquet qui nous parlait de NASCAR, les nouvelles voitures que vous avez pu apercevoir le week-end dernier. Il parlait aussi de l'hydrogène qui est développé par Yamaha. Ben oui, moteur Yamaha. En collaboration avec Toyota. On va aller faire une courte pause au retour de la pause. Le gros Suburban rendu par Marc Bouchard. À tout de suite. Derrière le volant.
2: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.